0: We zijn inmiddels al een paar weken bezig met Matthäus. In het laatste stuk van Matthäus 13... vertelt de Heer Jezus nog drie gelijkenissen. En die vertelt hij alleen aan zijn discipelen. Eentje over een man die een schat in een akker vindt. Hij verkoopt alles wat hij heeft om die akker te kopen... zodat die schat ook van hem is. En in de volgende gelijkenis spreekt de Heer over een koopman... die op zoek is naar mooie parels. Toen die man een hele bijzonder mooie parel vond, verkocht hij alles wat hij bezat om die ene parel te kopen. In deze vertelling zien we de Heer Jezus als koopman. Hij verliet de hemel om op aarde mensen vrij te kopen. Hij was rijk, maar hij werd arm te willen van u en van mij. Hij betaalde met zijn eigen leven om ons het leven terug te geven. Zo kostbaar zijn we voor hem. Parels worden gevormd door schelpdiertjes. Een korrel zand of een ander vreemd materiaal dringt naar binnen in de schelp. Het diertje raakt erdoor beschadigd, scheidt een stof af die het korreltje overdekt. De afscheiding vormt zich tot een prachtige witte parel. De zonde was de indringer die van buitenaf die mensen kapot maakte. Maar de Heer Jezus kwam en liet zich om de wil van de vader te doen kruisigen om het zondeprobleem op te lossen. Hij nam onze zonde en schuld op zich. En zo wordt, wie in hem gelooft, een nieuw mens. Een parel van grote waarde. En dan de laatste gelijkenis, die bevat een ernstige waarschuwing. De Heer vertelt daarin dat de tijd eindig is. Als de tijd stopt, begint de eeuwigheid. Christus zal zijn koninkrijk op de hele aarde vestigen. En dan, dan komt er een scheiding tussen wie bij hem wil horen en wie niet. Voor mensen die niet in hem willen geloven, wacht er een ellendige plaats vol vroeging en verdriet. Dat is geen aangename boodschap. Maar de Heer Jezus noemt het wel. Want mensen kunnen niet willen geloven in een hel, omdat het niet bij hun beeld van God past. Maar daarmee hou je jezelf voor de gek. God wil inderdaad niet dat er iemand verloren gaat... Daarom heeft hij ook zoveel geduld en biedt hij elke dag nog steeds voor ieder mens redding aan. Maar er is wel een voorwaarde aan verbonden. Geloven in de Heer Jezus Christus. Ieder mens die in Jezus gelooft, krijgt het eeuwige leven. en zal dus nooit verloren gaan. Het is van levensbelang om in deze genadetijd elke keer weer op Gods aanbod in te gaan.
1: De eerste verzen van Matthäus 14 zijn een terugblik op wat eerder was gebeurd. Toen Herodes, de gouverneur van Galilea, over Jezus hoorde, werd hij onmiddellijk achterdochtig en bang. Hij had Johannes de doper gedood en dacht nu dat Johannes in de figuur van Jezus was teruggekomen. Matthäus 14, vers 1 en 2 Toen Herodes, de gouverneur van Galilea, over Jezus hoorde, zei hij tegen zijn dienaars... Dat moet Johannes de doper zijn, die weer levend is geworden. Daarom kan hij al die wonderen doen. Herodes geloofde dat Johannes de doper uit de dood was opgestaan. Hij had de voorbode van de Heer Jezus vermoord. Hij was zelfs bereid om nu ook de Heer Jezus Christus om te brengen. De volgende versen zijn een terugblik op de dood van Johannes. Matthäus 14, vers 3 tot en met 12. Herodes had Johannes namelijk gearresteerd en op aandringen van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, gevangen gezet. Want Johannes had tegen hem gezegd dat hij niet met haar mocht samenleven. Daarom had hij Johannes willen doden, maar hij durfde het niet uit angst voor een opstand. Het volk geloofde dat Johannes een profeet was. Op de verjaardag van Herodes kwam de dochter van Herodias de feestzaal binnen en danste voor de gasten. Herodes vond het zo mooi dat hij beloofde haar te zullen geven wat zij verlangde. ''Ik zweer het je,'' zei hij. Op aanraden van haar moeder vroeg zij om het hoofd van Johannes de Doper, op een schaal. Herodes vond dit heel erg, maar kon er niet onderuit. Al zijn gasten hadden gehoord welk eet hij had gezworen... En daarom gaf hij bevel het hoofd van Johannes te halen. En Johannes werd in de gevangenis onthoofd en zijn hoofd werd op een schaal binnengebracht en aan het meisje gegeven. En het meisje gaf het aan haar moeder. Later kwamen Johannes' leerlingen het lichaam halen en begroeven het. Zij gingen ook naar Jezus toe om hem te vertellen wat er gebeurd was. Herodes had Johannes al gevangen gezet op aandringen van Herodias. Het valt op dat Herodes werd beïnvloed door de mensen om hem heen. Eerst door Herodias en later door de anderen. Alles wat hij deed was gericht op de instemming van de mensen. Johannes had tegen hem gezegd dat hij niet met Herodias mocht samenleven, omdat zij de vrouw van zijn broer Filippus was. Johannes had Herodes aangeklaagd en gezegd dat hij niet met Herodias mocht samenleven, wat was er gebeurd? Herodes Antipas had zijn vrouw verstoten ter wille van Herodias, de vrouw van zijn halfbroer Herodes Philippus, Lucas 3, vers 1. Herodes Philippus en Herodias woonden in Rome, maar na een bezoek van Herodes Antipas volgden zij hem naar Israël. Herodias was een dochter van Aristobulus, een zoon van Herodes de Grote. Volgens de Joodse wet was het zowel voor Herodes Philippus... als voor Herodes Antipas, die beide ooms van Herodias waren... verboden om met haar te trouwen, Leviticus 18. Verder overtrad Herodes Antipas door deze daad nog twee andere Joodse wetten. Het scheiden zonder gegronde reden, Deuteronomie 24 en het trouwen met een schoonzuster, Leviticus 18. Herodes was bang voor de mening van de mensen, omdat de mensen Johannes de dopen voor een profeet hielden. Toen Herodes jarig was, danste de dochter van Herodias voor hem, en dat vond hij prachtig. Hij wilde de dochter van Herodias een geschenk geven, en vroeg haar wat ze wilde hebben. Je mag alles vragen. Hij bevestigde het zelfs met een eed. Via haar moeder werd het een wreed en sadistisch geschenk, aangewakkerd door het nemen van wraak op Johannes. Ze vroeg om het hoofd van Johannes. Wat moest Herodes nu doen? Wat zouden zijn gasten denken als zij zijn belofte niet zou nakomen? Johannes de doper werd onthoofd en zijn hoofd werd op een schaal gegeven aan het meisje. Het laat iets zien van hoe de samenleving er in die dagen uitzag. De menselijke natuur is niet veel veranderd. Ook vandaag komen wellust en moord nog steeds voor. Na deze verschrikkelijke gebeurtenis komen de leerlingen van Johannes zijn lichaam opvragen. Met liefde en respect hebben ze hem begraven. Daarna zijn ze naar de Heer Jezus gegaan om hem te vertellen wat er was gebeurd. Matthäus 14 vers 13 tot en met 21 Bij het horen van dit nieuws stapte Jezus in een boot en ging naar een afgelegen plaats om alleen te zijn. Maar de mensen zagen waar hij naartoe ging en vanuit de steden liepen ze hem achterna. Toen Jezus terugkwam, stonden al die mensen hem op te wachten. Hij kreeg medelijden met hen en genas allen die ziek waren. Tegen de avond kwamen zijn leerlingen bij hem en zeiden... Het is al lang tijd om te eten en hier is niets te krijgen. Er woont hier niemand. U moet de mensen maar wegsturen. Dan kunnen zij naar de dorpen gaan en daar eten kopen. Jezus antwoordde, dat hoeft niet. Geven jullie hun maar te eten. Hoe dan? vroegen zij. Het enige wat wij hebben zijn vijf broden en twee vissen. Breng die maar hier, zei hij. Hij zei tegen de mensen dat ze in het gras moesten gaan zitten. Daarna nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek op naar de hemel en dankte God. Hij brak de broden in stukken en gaf deze aan zijn leerlingen. En zij gaven ze weer aan de mensen. Iedereen kon zoveel eten als hij wilde. Er bleef zelfs nog over twaalf mannen vol. Er waren maar liefst vijfduizend mannen, dus vrouwen en kinderen, niet meegerekend. De heer Jezus vertrok in een boot naar een eenzame plaats aan de overzijde van het meer. Het was zijn tijd nog niet en de heren die kenden Herodes. De angst van Herodes zou tot onbezonnen dingen leiden. Maar de mensen zagen hem vertrekken en volgden langs de oever van het meer. Zij wilden bij hem blijven. Toen de heer Jezus weer tevoorschijn kwam uit de eenzame plaats stonden de mensen al op hem te wachten. Opnieuw zien we dat de zieken naar hem worden toegebracht. Hij kreeg medelijden met hen en genas allen die ziek waren. Smiddags hadden de leerlingen hem nog het advies gegeven, het is al lang tijd om te eten en hier is niets te krijgen en er woont hier niemand, u moet de mensen maar wegsturen, dan kunnen zij naar de dorpen gaan en daar eten kopen. Maar Jezus zegt, dat hoeft niet, geven jullie hun maar te eten. Hoe dan, vroegen zij, het enige wat we hebben zijn vijf broden en twee vissen. Breng die maar hier, zei hij. En dan gaat er een groot wonder gebeuren. Het wordt als enige wonder in alle vierde de evangelieën vermeld. Alleen al dat geeft de grootheid van het wonder aan. Het lijkt erop dat de leerlingen de Heer Jezus gaan vertellen wat hij moet doen. Maar de Heer liet de mensen niet weggaan. Hij zegt, dat hoeft niet, geven jullie hun maar te eten. Dat was een opmerkelijk en belangrijk bevel. De Heer Jezus wees hun voorstel om het volk in de dorpen eten te laten kopen af en zei, geven jullie hun maar te eten. Daarmee worden we herinnerd aan de woorden van Elisa in 2 Koningen 4, vers 42 tot en met 44. De reactie van Gehazi was hetzelfde als van de leerlingen van Jezus. Wat? Moet ik honderd man te eten geven van dit kleine beetje voedsel? Maar Elisa zei, Doe nu maar, want de Heere zegt dat er genoeg is voor iedereen en dat er zelfs nog wat zal overblijven. En wat zeiden de leerlingen van Jezus? Hoe dan, vroegen zij, het enige wat wij hebben zijn vijf broden en twee vissen. De onmogelijkheid van het verzoek bleek uit het antwoord van de discipelen. Wij hebben maar vijf broden en twee visjes. De heer Jezus deed het wonder. Hij zei, breng die maar hier. Zijn leerlingen mochten helpen. Zij delen uit en geven weg wat ze zelf van de heren hebben ontvangen. Ze wisten niet hoeveel ze hadden ontvangen, maar het was ruim genoeg. Na afloop moesten ze constateren, iedereen kon zoveel eten als hij wilde, er bleef zelfs nog over twaalf manden vol. Men wist niet hoeveel men had, voordat men begon te geven. Laten we nog even stilstaan bij de uitspraak van de leerlingen van Jezus. Wat zeiden zij nadat de heiland hen had gezegd dat zij de mensen te eten moesten geven? Ze vroegen, hoe dan? Het enige wat we hebben zijn vijf broden en twee vissen. Met zo'n klein beetje gaat dat niet lukken. Vaak vinden we in hedendaagse kerken en gemeenten gelijksoortige situaties. Volgelingen van Jezus die zeggen, wij kunnen niet helpen. Onze middelen zijn beperkt. We hebben niet veel. We hebben maar vijf broden en twee vissen. Maar wij hebben geestelijk brood om de mensen aan te bieden. Mogelijk stelt het voor het menselijk oog niet veel voor. Ik denk dat wij vandaag hetzelfde antwoord krijgen dat Elisa uitsprak tegen Gehazi. Toen nu maar, want de Heere zegt dat er genoeg is voor iedereen en dat er zelfs nog wat zal overblijven. Luisteraar, ook vandaag behoeven de volgelingen van de Heer Jezus de mensen niet naar huis te sturen. Er is genoeg voor iedereen. Wie dat zegt? De Heer zegt dat er genoeg is. Met alle respect voor hen die zich maatschappelijk en sociaal voor medemensen inzetten. Maar deze zorg en opvang is begonnen bij de kerk... en voor een groot gedeelte overgegaan naar de overheid. Maar wij moeten ons realiseren dat de echte oplossingen... niet door een overheid of door menselijke bedenkingen tot stand komen. Als er al oplossingen worden gevonden dan moeten we constateren dat ze vaak tijdelijk zijn en niet blijvend. Laat de kerk van Christus zich bij vernieuwing bezinnen op haar taak in het openbare leven. Laten we een lichtend licht en een zoutend zout zijn en waken dat de kerk geen krachteloos instituut wordt of is. Wij kunnen de behoeften van anderen niet vervullen als Christus niet eerst onze handen heeft gevuld. Jezus zegt... Breng wat je hebt, maar hier vijf broden en twee vissen. Heb niet de indruk dat het een grote hoeveelheid was. In het Johannesevangelie wordt er de nadruk op gelegd dat het gerstebroden waren. Gerstebrood was het voedsel dat vaak door arme mensen werd gegeten (Johannes 6,9). Het gaat dan om kleine ronde platte koeken die in de regel niet werden opengesneden. De vis werd tussen het brood gegeten als bij een moderne sandwich. Met het lunchpakket van één jongen, Johannes 6, vers 9, gaf de heer Jezus een hele menigte te eten. Interessant is dat Marcus in zijn evangelie beschrijft dat Jezus zijn leerlingen opdraagt dat de mensen in groepen van vijftig en honderd moeten gaan zitten. Matthäus 14, vers 19 hij zei tegen de mensen dat ze in het gras moesten gaan zitten. Daarna nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek naar de hemel en dankte God. Hij brak de broden in stukken en gaf deze aan zijn leerlingen. En zij gaven ze weer aan de mensen. De leerlingen van Jezus mogen dienen. Dat is heel wat anders dan voor de Heer bepalen dat hij de mensen maar weg moet sturen. Dat lazen we in vers 15. Dienen. Dat is ook precies wat discipelen, predikanten, ouderlingen, diakenen, evangelisten en alle andere christenen vandaag moeten doen. Bestaat uw kerk of gemeente uit mensen die willen dienen? Alle gelovigen moeten dienaars zijn die het brood uitdelen. Matthäus 14, vers 20 en 21 Iedereen kon zoveel eten als hij wilde. Er bleef zelfs nog over. Twaalf manden vol en er waren maar liefst vijfduizend mannen, dus vrouwen en kinderen, niet meegerekend. Vroeger dacht ik dat de brokken die overbleven een soort restafval was. Maar nu bedenk ik dat de twaalf manden met brood en vis door niemand zijn aangeraakt. Bewijzen wijze van spreken het zijn de boterhammen van het brood dat nog onaangeroerd op tafel staat. Als mensen die gewend zijn aan volle supermarkten met een rijke schakering aan producten, is het vaak moeilijk te begrijpen dat veel mensen op deze wereld hongerig naar bed gaan. Veel mensen in de dagen van de Heer Jezus wisten niet wat een volledige maaltijd was. Er bleef zelfs nog over twaalf manden vol. Het bevestigt wat ervoor is gezegd. Iedereen kon zoveel eten als hij wilde. Er waren vijfduizend mannen. Is het overdreven als we stellen dat iedere man één vrouw en één kind bij zich had? Als dat waar is, betekent het dat de Heer Jezus die dag mogelijk vijftienduizend mensen heeft gevoed. Matthäus 14, vers 22 tot en met 36 Hierna zei Hij tegen zijn leerlingen dat ze met de boot moesten overvaren naar de overzijde van het meer. Hij zou komen wanneer hij de mensen zou hebben weggestuurd. Toen iedereen weg was, ging hij alleen de berg op om te bidden. Het werd donker en de leerlingen waren al ver op het meer. Ze kwamen niet erg vooruit door de harde tegenwind en de hoge golven. Tegen het eind van de nacht liep Jezus over het water naar hen toe. Ze schreeuwden van angst en dachten dat het een spook was. Hij stelde hen gerust, wees maar niet bang, ik ben het. En Petrus riep, Heere, als u het werkelijk bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Kom maar, riep Jezus. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar hij beseft ineens dat er een heel harde wind stond. De schrik sloeg hem om het hart en hij begon te zinken. Heere, help mij, schreeuwde hij. Jezus stak hem zijn hand toe en trok hem uit het water. Och, twijfelaar, zei hij, waarom heb je zo weinig vertrouwen in mij? Zodra zij in de boot stapten, ging de storm liggen. De anderen bogen zich vol ontzag voor Jezus neer. U bent werkelijk de Zoon van God, zeiden zij. Ze legden aan in Genezaret. Het nieuws dat Jezus er was ging als een lopend vuurtje door het hele gebied. Want hij was herkend door enkele mensen die op de oever stonden. Van alle kanten werden er zieken bij hem gebracht. Ze smeekten of ze hem mochten aanraken, al was het maar de zoom van zijn mantel. Allen die dat deden, werden helemaal gezond. Na het wonder van de vijf broden en twee vissen, stond de heren zijn leerlingen terug naar de overzijde van het meer. Hij zou ook komen wanneer hij de mensen zou hebben weggestuurd. Toen iedereen weg was, ging hij alleen de berg op om te bidden. Matthäus 14, vers 23 Waarom stuurde de heiland de mensen weg? Omdat Jezus merkte dat de mensen hem wilden dwingen hun koning te worden, ging hij alleen de berg in. Johannes 6, vers 15 De heer Jezus trekt alleen de berg op om te bidden. De leerlingen zijn op het meer. Het wordt donker. Ze komen niet erg vooruit door de harde tegenwind en de hoge golven. Luisteraar, u zit waarschijnlijk niet in een bootje op het water. Maar toch kan een mens zich de situatie wel voorstellen. Ook in een mensenleven kan er vroeg of laat een storm losbarsten. Ook vandaag kun je daar, als gelovige best moeilijk mee hebben. Het is vier uur in de morgen twee uur voordat de zon opkomt. Tegen het eind van de nacht loopt Jezus over het water naar zijn leerlingen. Op zo'n wonderlijke wijze zal Hij ook op de jongste dag wederkomen. Dan is Christus de heldere morgenster voor zijn gemeente. Hij zal zijn gemeente opnemen uit deze wereld. We weten niet wanneer, maar wel dat Hij zal terugkomen. Ik geloof ook dat we nu al zijn in de laatste uren van de nacht. Dit is het beeld. Onze Heer Jezus verkeert op de berg. Hij ziet de discipelen in de storm, waterhozend en roeiend, zoals Marcus het beschrijft. Dan komt Jezus naar hen toe. Vier uur s morgens. Wanneer ze hem zien aankomen, roepen ze van angst uit dat het een spook is. Iemand zou kunnen zeggen, ze zijn bijgelovig. Mogelijk dat er wel een beetje bijgeloof in het spel is geweest. Maar wat zouden wij, u en ik, in zo'n situatie hebben gedacht? Stel u voor, midden in een storm komt er een schim over het water naar je toe. Het blijkt een man te zijn die over het water op je afkomt lopen. Dat was de situatie van de discipelen. Waarschijnlijk hadden ze nog nooit de spook gezien maar nu denken ze er een te zien. Onmiddellijk spreekt de Heer Jezus zijn leerlingen aan en verzekert hen dat hij geen spook is. Petrus reageert direct en vraagt of hij naar de Heer Jezus toe mag komen. Kom maar, riep Jezus. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Matthäus 14, vers 30 Hij keek om zich heen, toen hij naar Jezus liep, en hij schrok van de harde wind en bad een kort gebed, Here, help mij. Hij had ook geen tijd om langer te bidden. Matthäus 14, vers 31. Jezus stak hem zijn hand toe en trok hem uit het water. Het geloof van een discipel kan wankelen, maar Christus wankelt nooit. Jezus stak hem zijn hand toe en trok hem uit het water. De Heer Jezus redde eerst en daarna volgt, Waarom heb je zo weinig vertrouwen in mij? Matthäus 14 vers 31 Zodra zij in de boot stapte, ging de wind liggen. Ook hierin openbaarde zich de almacht van de Heer Jezus. De storm stilde toen de les voorbij was. Matthäus 14 vers 33 De anderen bogen zich vol ontzag voor Jezus neer. U bent werkelijk de Zoon van God, zeiden zij. Terwijl de leerlingen van Jezus bij de wonderbare spijziging nog niet tot inzicht gekomen waren, Marker 6, vers 52, kwam het nu wel tot een belijdenis. Tot dan toe hadden alleen God zelf, de duivel en de demonen, Jezus, de Zoon van God genoemd. Deze belijdenis was een voorspel op Mattheüs 16, vers 16 en bevestigde wat Jezus van zichzelf getuigde. Toch is de uitdrukking Zoon van God hier primair een uiting van de alles te bovengaande macht van de Messias. Matthäus 14, vers 34 tot en met 36. Ze legden aan in Genezeret. Het nieuws dat Jezus er was, ging als een lopend vuurtje door het hele gebied, want hij was herkend door enkele mensen die op de oever stonden. Van alle kanten werden er zieken bij hem gebracht. Ze smeekten of ze hem mochten aanraken al was het maar de zoom van zijn mantel. Allen die dat deden, werden helemaal gezond. Er zijn duizenden mensen genezen door de Heer Jezus Christus. De grootste genezing die een mens kan ontvangen, is dat hij of zij van de meelaatsheid van zijn zonde afkomt. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ik maak ze wit als sneeuw. Al waren ze vuurrood, ze zullen worden als witte wol. Isaiah 1 vers 18 In de volgende uitzending beginnen we met het lezen van Matthäus 15.